0: Um, vamos a terminar la clase que, que empezamos la semana pasada Así es que vamos a terminar, vamos a ir a Proverbios capítulo 11 Y la semana pasada Vamos a ver capítulo 11 Ya vimos la semana pasada el versículo 1 el versículo 2, versículo 9, el versículo 12. Y prácticamente vimos los defectos, pero quisiera ver las virtudes, como que la clase pasada estuvo todo lo negativo, ¿no? Todos los defectos. Y hablamos de que el peso falso es abominación a Jehová. Ah, hablamos que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Hablamos sobre el defecto de, de tener soberbia o ser orgullosos. Eh, hablamos sobre la hipocresía. Versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, más justos son librados con la sabiduría. El que carece entendimiento, también hablamos sobre, sobre el que carece entendimiento, menosprecia a su prójimo. El que anda en chismes descubre el secreto, más el que más el de espíritu fiel lo guarda todo. Eh, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, el versículo 14, 11-14, más en la multitud de consejeros hay seguridad. También el versículo eh, 16, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas a su alma se bien el hombre misericordioso mas el cruel se atormenta a sí mismo el impío hace obra falsa mas el que siembra justicia tendrá galardón firme hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciaré también será saciado el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio Ahí vimos el 16, 17 18, 24, 25 y 30 muy bien, así es que hoy vamos a hablar eh, cómo reemplazar los defectos con virtudes. La semana pasada estuvimos hablando más de los defectos. Hoy quisiera hablar sobre las virtudes. Vamos a así orar así como está. Padre, te damos gracias en esta hora. Dios en nombre de Jesús. Gracias Padre por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno para siempre. Oh Dios, es tu misericordia, tu verdad por todas las generaciones. Te bendecimos a ti, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria que tú te mereces. Gracias Señor. Ayúdanos, guárdanos y susténtanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vimos entonces eh, la semana pasada que el cristiano debe cuidar su conducta eliminando lo que no sea agradable a Dios y convirtiéndose en testimonio para el mundo. Vimos que este libro de Proverbios fue escrito por Salomón y también hablamos sobre estas eh, verdades eh, para los cristianos hoy. Que el Señor nos ayude a descubrir nuestros errores y corregirlos a la luz de la palabra. Eh, hablamos de que se debe cambiar el fraude por medidas justas. Hablamos también que los profetas condenaron el fraude y la falta de integridad en los negocios. Eh, hablamos que el peso falso y la medida engañosa a Dios no le agrada eh, hablamos también de que a veces el que roba poquito roba un montón y hablamos también sobre la soberbia eh, ahí en el capítulo 11 versículo 2 dice cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría ese es otro eh, defecto de que tenemos que cambiar por virtudes así es que eh, la soberbia también uh, uh, actúa con opresión para humillar a los demás uh, Vimos que cualquiera que se enaltece será humillado también hablamos de los valores internos debemos seguir el consejo de la palabra del señor de humillarnos delante del señor luego hablamos también sobre otro defecto que es la hipocresía entonces hablamos también eh, sobre el término hipócrita que viene del hebreo Shanef, y se presenta en la versión vulgata latina como simulador o como engañoso. Hablamos entonces también de la hipocresía, hablamos eh, que esto también daña a, a los demás y los que actúan hipócritamente carecen de valor y la franqueza para eh, enfrentar eh, a, a los demás. Muy bien, Uh, cambiamos la imprudencia por la sensatez hablamos que los imprudentes son personas que no caen bien en ningún lugar y la conducta de una persona imprudente se manifiesta en tres maneras dice que carece de entendimiento el imprudente carece de entendimiento o sentido común también menosprecia a su prójimo el imprudente no le importa ofender deshonrar incluso insultar a quien sea con tal de lucirse o hacerse notar y hablamos también que el imprudente habla más de la cuenta y una de las marcas sobresalientes del imprudente es la facilidad con que se le salen las palabras casi siempre ofensivas o sin sentido en cambio el hombre prudente calla, hay que recordar que uno es dueño de lo que sabe y esclavo de lo que dice, hasta ahí nos quedamos eh, la semana pasada así es que ¿qué, qué, qué, qué necesario es que nosotros tengamos una actitud de prudencia, de ser prudentes dice la, la eh, esta lección que el hombre prudente calla pero el insensato dice muchas palabras, habla mucho
1: y a veces hermano el
0: hablar mucho no significa que sabes más, a veces el hablar mucho también eh, la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado o se ha conocido personas que hablan mucho, hablan mucho, hablan mucho pero a veces de repente ya, ya están diciendo cosas sin sentido pero dice la, la palabra que el hombre prudente calla y una de las características de que estamos hablando de un hombre que carece de entendimiento o que es imprudente y por consecuencia cae en la insensatez es que carecen de entendimiento sentido común, menosprecian a su prójimo pero también habla más de la cuenta habla más casi siempre son palabras eh, ofensivas o sin sentido de repente están hablando más eh, de repente empiezan a hablar mal de, la, de los demás y eso, eso va, va a crear problemas pero la Biblia dice que el hombre prudente calla, no va a estar hablando más, más, más de la cuenta que su que sus palabras sean palabras que, que edifiquen ¿no? que cuando usted vaya a hablar hable cosas que edifiquen hable cosas que van a ayudar a los demás no que van a tumbar, no que van a destruir por eso una de las características del de, de insensato es que habla mucho y nosotros tenemos que tener cuidado porque de toda palabra dice la Biblia ociosa que salga de nuestra boca tendremos que dar cuentas que tengamos cuidado cuando hablamos y la Biblia dice que el hombre prudente calla. Les digo que me gusta cómo lo expresa Santiago en la Biblia Paráfrasis, cuando dice que el creyente debe oír mucho, hablar poco y enojarse menos. Esto nos habla también de, de ser hombres y mujeres prudentes, que escuchan mucho. Es mejor escuchar, hablar poco porque en muchas palabras no falta pecado y de repente cuando estás brillable sin sentido, de repente ya estás ofendiendo ya estás hablando mal de alguien así es que el cliente debe oír mucho hablar poco y enojarse menos dice Santiago y si estamos hablando que el hombre prudente calla, hay que recordar que uno es dueño de lo que sabe y esclavo de lo que dice me gustó este pensamiento por eso lo, lo, lo subrayé hay que recordar que uno es dueño de lo que sabes, tú eres dueño de lo que sabes sean cosas buenas o cosas malas de los demás pero eres esclavo de lo que dices tú puedes decidir con tu lengua dar vida o dar muerte también dice proverbios pero recuerda que tú eres dueño de lo que sabes puedes saber cosas que nadie sabe puedes saber cosas eh, malas o buenas de las personas pero por qué no decir Señor yo conozco a esta, esta persona escuché cosas o, o vi cosas malas que, que está haciendo pero Señor yo te pido que tú lo ayudes Señor guíalo Señor que él vuelva a ti Señor que esa persona eh, reconozca que, que lo que está haciendo no está bien y, y que esto Señor le va a afectar Señor bendícelo, ayúdalo guárdalo guíalo debería ser nuestra actitud. Sin embargo, cuando sabemos algo, o a veces ni nos consta, vamos, oye, ¿sabes qué? Aquella me dijeron que aquella ando mal, aquella persona, hombre, yo en pecadora, ¿no? Andas de... y a veces ni te consta. ¿Me explico? Hay que recordar que uno es dueño de lo que sabe y esclavo de lo que dice. No te esclavices, ¿no? uno es dueño de lo que sabe y esclavo de lo que dice así es que por favor si no, si no estamos seguros si no sabemos mejor no aumentemos más ahorita estamos, vamos a hablar también eh, sobre lo, lo, lo que provoca cuando cuando chiñamos. pero hay que recordar que uno es dueño de lo que sabe y esclavo de lo que dice por lo tanto tengamos prudencia el hombre prudente calla pero el necio, el insensato, habla mucho. Tú eres dueño de lo que sabes y esclavo de lo que dices. El imprudente se deleita en hablar sin pensar en que sus palabras no son del agrado de nadie. O que con sus palabras, como dice el proverbio, va a dar vida o va a dar muerte. Aunque el insensato no va a dar vida, va a dar siempre muerte. Así es que hermano. Tengamos cuidado en este aspecto. Hay que reemplazar los defectos con virtudes. Y de modo de que si tú sabes algo, hermano, mejor ora por esa persona. Pero no aumentes. No te compliques, no peques. Al estar aumentando de cosas o estar eh, diciendo cosas que eso luego van a afectar a esa persona. De repente ya vamos a estar hablando de más o cosas que no nos constan. Si es que uno es dueño de lo que sabe y esclavo de lo que dice. La siguiente es que los chismosos aprendan a guardarlo todo. Vamos a ir ahí. Proverbios 11.13. ¿Qué dice ahí Proverbios 11.13? ¿Alguien lo tiene? el que anda en chismes descubre el secreto pero qué? el espíritu leal fiel guarda las cosas así es que los chismosos aprendan a guardarlo todo en esta quinta división se reprocha el papel que juegan los chismosos en el mundo la amonestación que presenta el escritor sagrado en Proverbios 11.13 es de suma importancia y gran valor para las buenas relaciones con nuestros semejantes y con el Señor. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Es importante y, y de gran valor para tener buenas relaciones con nuestros semejantes. Que aprendamos aquel chisme nunca nos va a llevar a, a, a nada bueno Salomón pone el descubierto al chismoso y lo considera como un ser despreciable porque descubre el secreto en las septuagintas se usa el término griego diglosos como doble lengua para referirse a que anden chismes fíjense cómo, cómo lo, lo describe ahí la, la palabra, cómo de, de, del griego eh, se, se deriva esta palabra para chismoso como diglosos o como doble lengua va a referirse al que anda en chismes lo primero que se insinúa aquí es que al que padece del mal de la lengua no se le puede confiar nada porque no es capaz de guardar ningún secreto se deleita en andar divulgando lo que le han dicho otros que padecen del mismo mal y ahí hay ejemplos en la palabra. Vamos allá a Proverbios capítulo 16, versículos 28. Proverbios 16, 28. Ahí lo tiene ahí, Proverbios 16, 28. Aquí la, la versión Reina Valera dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Wow. El hombre perverso dice que levanta contienda, o sea, levanta peleas, pero dice y el chismoso aparta a los mejores amigos. De ahí que, que tenemos que cambiar estos defectos por virtudes. Y de ahí que, que es importante que entendamos que el, el, el decir cosas que no nos gustan, andar chismeando, eso no le agrada al Señor. El hombre perverso levanta contiendas, levanta peleas, dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios también, capítulo 18, pero el versículo 18... Dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Y luego ahí está el versículo 21, 18-21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos ahí que es importante que, que sepamos que con nuestra lengua, con nuestra forma de hablar, o podemos dar vida o podemos dar muerte también ahí en el capítulo 18 perdón proverbios 18 18 8 porque ya vimos no, 18 8 dice las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas Ahora fíjense cómo lo expresan aquí, 18.8 en Proverbios. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Luego vamos ahí a 26 20. Proverbios 26, 20. sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda ¿Vale? fíjense qué que importante es que, que y, y lo que afecta cuando, cuando hay una actitud así de, de estar diciendo cosas que, que, que no descubriendo el secreto, descubriendo a los demás, hablando mal de los demás sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda ¿listo? Primera de Timoteo 5.13 Primera de Timoteo 5.13 Timoteo 5.3 Dice, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetiéndose y hablando lo que no debiera Wow no, Proverbios se quedó corto aquí con Timoteo bueno, Pablo hablando a Timoteo, o pa Pablo hablando a la iglesia. Y también aprende, estar refiriendo a las mujeres, a ser ociosas, o sea, quien que no, no hace nada. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas entre, y entremetidas, hablando lo que no debieran. Notemos entonces que cada uno de estos versículos nos habla de estos pasajes en Proverbios como en Timoteo, de esa importancia, hermano, de que no, no cambiemos esa actitud, porque usted puede cambiar, usted puede decidir, si usted sabe algo, no tiene que andarlo divulgando y, y simplemente ore por esa persona, pero no tiene por qué ir a decirse a la decir otra y a otra y a otra para que sepan lo que esa persona está haciendo. Mejor, ore Señor. Señor ayuda a esta persona, ayuda a mi hermano ayuda a mi hermana, ayuda a este eh, señor que, que está pasando por esto pero ayúdale a entender que eso no está bien esto es mejor que ir y andar diciendo cosas o, o levantando falsos otro detalle lamentable es que cuando los chismosos se les acaba el material que habían acumulado empiezan a elaborar sus propias versiones y fabrican nuevas falsedades y calumnias. todavía esto está peor porque cuando el chismoso ya no tiene que inventar, ya, ya no sabe nada de nadie, se le acaba el material, ahora empiezan a elaborar sus propias versiones. Fabrica nuevas falsedades y calumnias. Contra esta vil anomalía se presenta el caso de la persona fiel que lo guarda todo. Bueno, ya después no es solamente de que andas diciendo lo que no debieras y, y aunque te conste no te conste, es un chisme y, y lo estás haciendo. Pero luego cuando se te termina, ahora empiezan a, a inventar. Empiezan a inventar. Qué tremendo, qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es esto. Empiezan a inventar cosas y esto se convierte en una calumnia falsedades, son calumnias tenga cuidado tenga cuidado con esto y a veces queremos ponerle el sello así como para que no nos diga nada con que Dios me dijo y a veces Dios no dice nada pero el chenoso tiene que, que, que crear, fabricar nuevas falsedades y calumnias Sobre todo si es un hijo de Dios, una hija de Dios que, que tiene testimonio, que sirve al Señor, que guarda al Señor, no, no hay cabida para ese tipo de, de situaciones, no se presten. Sabes que a veces también es tu carne la que puede hablar o inclusive hasta Satanás puede meterte ahí cosas e ideas en la cabeza fabricar esas nuevas falsedades y calumnias pero a veces pretendemos decir con que Dios me lo dijo o sea, ya no me puedes debatir nada porque Dios me lo dijo y si andas en la carne Dios no te puede decir nada de eso si andas en la carne puedes decir estas cosas o inventar estas cosas en la carne o dejarte usar ser por el enemigo y, y, y vas a decir ese tipo de cosas y, y, pero lo quieres hacer así como bien de importancia Dios me dijo Dios me lo reveló y Dios no había hablado. En los profetas en el Antiguo Testamento vimos en el tiempo de, de Jeremías también vimos una clase cuando uno de ellos estaba diciendo: Este, este yugo de madera, y lo, lo hizo un yugo de madera y, y, y lo presentó ahí ante el pueblo. Y dijo así: Dios va a quebrar el yugo de Babilonia y que esto y que el otro. Y Israel fue invadido durante tres ocasiones por Nabucodonosor. Pero en la segunda ocasión, este, este profeta se levanta y empieza a decir esto, y ahí estaba Jeremías, y Jeremías decía, a todo un, un mensaje que no era muy agradable, Jeremías decía, otra vez nos van a conquistar, Dios no está con nosotros, ustedes han dado la espalda al Señor, por lo tanto, Dios no nos va a librar de Nabucodonosor, es mejor que, que, que nos rindamos, es mejor, ¿para quién le iba a gustar que, que dijeran que era mejor rendirse ante el enemigo?, y querían escuchar al otro profeta que decía, no, no, es que Dios a mí me dijo que Dios iba a romper el yugo, así como se rompe este yugo de madera. Y Jeremías se molesta con este, con este profeta. Le dice, mira, si Dios no ha hablado de lo que, de lo que estoy diciendo. Y lo decía que todos los utensilios iban a ser regresados, todo lo que se habían llevado, el, el candelabro, todas las partes del, del templo que se habían llevado iban a regresar. Y, 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 y Jeremías, nada de eso va a regresar. Y que el rey eh, Azarías iba a, a regresar. Y al rey le sacaron los ojos y murió en Babilonia. O sea, nada de lo que este hombre decía se cumplió. Y, y Jeremías le dice: Mira, sabes que si es que tú lo que tú estás diciendo se cumple, dice, pero lo que, sí te, lo que sí te voy a decir es que tú vas a morir en no más de un año. Y esos, estos utensilios no van a regresar, ni el rey va a regresar. Ni, ni vamos a ser librados de Babilonia, Babilonia una vez más nos va a conquistar, a destruir. Y efectivamente así pasó, al año este, este profeta murió y no se cumplió nada. Digo, a veces podemos decir cosas y decimos que Dios nos dice, y ahí así llevaba el, el, el yugo de madera, y así dice Jehová, así romperá Dios el yugo que tenemos con Babilonia y Dios nos hará libres y fue muy bonito, lo hizo gráfico hizo, llevó su yugo de madera y lo rompió y todo y dijo así dijo Jehová pero Dios no había dicho nada lo que había dicho nunca se cumplió y una de las cosas de las cuales podemos saber que hay un profeta falso es que nunca se cumple lo que, lo que está diciendo ¿Eh? así es que tengamos cuidado de este tipo de cosas que, que no, nos, no nos ayudan en la familia, en el trabajo, en la iglesia y en todos los sectores de la vida humana la discreción y la capacidad de guardar secretos es una virtud de grandísima estima. Dos cosas hay que pedirle al Señor, que nos libre de la lengua de los chismosos y que guarde la nuestra de este vicio tan odioso. Fíjense, ya está, en verso quedó. Quedó en verso, ¿no? Que nos libre de la lengua de los chismosos y que guarde la nuestra de este vicio tan odioso. Rima chismoso con odioso. Dos cosas pidámosle al Señor, que nos libre de la lengua de los chismosos, que nos libre de situaciones en las cuales el chismoso invente algo de, de, de nosotros. Y la segunda cosa, que también nos guarde a nosotros, que guarde nuestra lengua de este vicio tan odioso, de esta situación tan, tan, tan fea como son los chismes. Así es que eh, pidámosle al Señor, Dios ayúdanos, Dios ayúdanos, líbranos de la lengua de los chismosos y que guarde el Señor también la nuestra de este vicio tan, tan tremendo, ahora vamos a ver virtudes y buenos hábitos que se deben cultivar, vamos a ver ahora eh, ya vimos lo negativo esa, esas cosas eh, esos defectos, pero ahora vamos a ver las virtudes virtudes y buenos hábitos que se deben cultivar vamos al capítulo 11, versículo 16 proverbios, ahí mismo proverbios 11 el versículo 16 dice la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas la gracia natural embellece y honra a la persona ¿Saben que a veces puede haber una persona que, que físicamente no sea muy guapa, muy, físicamente no está muy bien? Pero usted dice, pero me cae bien esa persona. Su forma de hablar, me cae bien, quiero platicar con esa persona. ¿Tiene una gracia? E, 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 y es una gracia natural. Por eso es, es importante que, que veamos que la gracia natural embellece y honra a la persona. Yo tuve un amigo, y lo curioso es que la, la mayor parte de mis amigos, pastores, no son muchos, son poquitos, pero la mayor parte de ellos son, o oh, por lo menos dos de ellos, dos, tres de ellos, son muy extrovertidos. Cuando hablamos de extrovertidos es que son muy, muy platicadores, muy alegres, muy así, chacharaqueros, por así decirlo. Y como yo no tengo esa personalidad, Dios me hizo con otra personalidad diferente, pero me siento bien con ese tipo de personalidades, con alguien que, que está hablando y bromeando y jugando y, y todo. Bueno, ya después cuando empiezan a jugar y jugar y jugar, como que sí ya me caen gordo, pero, <ríe> pero pero que al menos un ratito, ¿no? Que estén, estén jugando, porque si no, vamos a caer en lo que estamos hablando, de que el el que habla mucho ya, ya después empieza a, a irse por otro lado ¿no? o a veces me encargo si se está yendo ya por otro lado eh, pues, eh calmate, ya, estás, ya estás hablando de más o ya estás hablando de aquella otra persona pues, vamos, vámonos, ya vamos a la cama ¿no? pero tienen una gracia natural son muy platicadores, son, son, son amables son, te sientes a gusto con ese tipo de personas bueno, personal, yo me siento a gusto porque porque puedes platicar con ellos, porque puedes hablar de cualquier cosa, porque son abiertos, porque son extrovertidos, porque son alegres y es una persona diferente a la mía. Yo no soy así, pero esa personalidad, me gusta estar con ellos y, y, y son mis amigos. Porque la gracia natural embellece y honra a la persona. Esta, esta parte del proverbio se dedica a elogiar la gracia natural. Hablar de los que no acostumbran depender de la belleza exterior, sino de lo natural. Hay uno de ellos que, Rubén Solís, ha estado por aquí un par de veces, Pastora Inacuña, cuando estaba a mi Areli chiquilla, y él siempre anda rícirrícir, y, y es, eso me, me, me gusta, que él siempre es muy alegre, muy contento, siempre está rícirrícir. Decía, mija, le decía a mi Barel, y A veces, cuando nos quedamos en su casa y se, se levantaban, se levantaban todas despeinadas. Levantaban, su hija, la mayor, se levantaba toda despeinada Carmen Y ya a mí. Y, este, y cuando las la miraba a, a, a mí a, y a Ariel en la mañana, mi mija, usted está bien chula, amigo, está bien chula nomás lo, lo que le afea es el, el cuerpo y la cara pero todo lo demás de usted está bien chulo y soltaba la carcajada o sea si, le, si te dices una persona que está está muy chula pero que lo único que le afea es el cuerpo y la cara pues qué le dejas no? el cuerpo y la cara nada le dejas entonces estaba bromeando y así él bromeaba las niñas se reían en, en la mañana y es que a veces eh, tener esa actitud de, 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 de estar jugando y así es, es bueno y, y cuando eh, parte de lo que dice aquí es que la gracia natural embellece y honra a la persona no depende tanto de que se arregle mucho de, o de que esté eh, muy atractiva eso, eso en realidad no, no importa lo exterior no importa pero hay siempre una gracia con la cual puedes hablar y, y, y te puedes sentir a gusto con esa persona eh, que, que tiene gracia que habla con gracia que habla bien que, que se expresa bien que puedes practicarte cualquier cosa y, y de cualquier cosa te va a hablar y, y esa gracia es algo que, que es, es interior y no depende para nada de lo de afuera los comentaristas concuerdan en que el hablar de la mujer agraciada viene del, del griego Eucaristos el versículo dice se refiere a la belleza externa pero siempre y cuando esta vaya acompañada de otras virtudes interiores esto se comprueba al comparar este versículo con el 22 como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón si ¿Sí entienden ese proverbio, así de, de contrario, como zarcillo de oro, o sea, como unas, una esclava de oro, algo así de oro, que, que pones en la mano un zarcillo, un arete grande de oro, en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero apartada de razón, la mujer hermosa, pero necia, mujer hermosa pero que apartada de razón, o sea que no entiende, es caprichosa es como tener un zar zarcillo de oro, una pieza de oro pero en el hocico de un cerro. así es la mujer hermosa como que comparación está media así pero es una realidad, es la mujer hermosa y apartada de razón va a haber personas muy hermosas pero con ninguna belleza interior Hablan y ofenden. Muy bonitas por fuera, pero nomás empiezan a hablar y oiga, hermano, las cosas están feas, te ofenden, eh, o son sangronas, o te caen mal con la primera eh, expresión, caen mal. Yo la he visto personas así que caen mal hasta cuando nomás con que, con que empiecen a hablar las primeras cosas. Y caen mal. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Así de contrario, así de tan opuestos los polos, nos habla nos la palabra. Así es que muchas veces no depende de, de, de lo hermoso que seas por fuera, sino de la gracia natural que está en ti, en tu interior. Saben que a veces, no todas, pero ¿no han visto ustedes parejas, como que dice, parejas disparejas? o que la mujer es muy guapa y el hombre está feo o al revés, o, o al otro lado ¿no? el hombre está guapo y la mujer está, está feita ¿por qué pasa eso? ¿por qué cree que pasa eso? muchas veces las mujeres, yo he escuchado esto muchas veces las mujeres dicen, es que me hace reír todo el tiempo y eso me gusta bueno pues cómprate un payaso no o cómprate un video de payasos y así ya, ya puedes estar riendo todo el tiempo pero la persona es feíta, pero la hace reír y, es, y eso le gusta a ella por eso no le importa que sea muy guapo y es que hay personas que les atrae más lo interno que lo externo y algunos es a revés, algunos les atrae más que sean eh, guapos o guapas las personas más que su corazón o, o sus intenciones o, o su forma de ser. Pero esto nos habla que entonces podríamos casarnos con la mejor persona, con la más guapa del mundo. Pero si nos pasa lo que dice Proverbios, el, el versículo 22, va a ser un martirio, va a ser un infierno. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón algunos se han ido solamente por lo de afuera y no, esta persona es, y esta es es la más hermosa, es, se casan y no duran a veces ni un año que esa era una mujer apartada de razón, o él era apartado de razón y, y no entendía la gracia en una persona es esa cualidad que la hace caer bien en todo es cierto que la atracción física es muy especial, pero esta sin el uso del sentido común o fuera de la razón, es pura vanidad qué importante es que, que tenga una gracia esa persona la gracia en una persona es esa cualidad que la hace caer bien en todo que caiga bien que puedas sentirte a gusto con esa persona aunque no sea la más guapa pero eso no importa eso al fin y al cabo se va a acabar había una canción de los años, de los 60's Yo nací en el 68, así es que me tocó escucharlas como en los 70s, por ahí. Pero es una, es una realidad y, y siempre lo, lo he considerado. Y esa canción decía, a lo mejor si sí, usted la escuchó. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Y es un proverbio, podemos decirlo, es proverbios lo que estamos hablando son proverbios, Esa es una canción hecha un proverbio y es sabiduría popular como los proverbios que a veces usamos el que a buen árbol se arrima buena sombra lo cobija el que con lobos anda aullar se enseña no por mucho madrugar, amanece más temprano, son proverbios esto que estamos hablando son proverbios es sabiduría popular. Cada, cada pueblo tiene su sabiduría popular. Y dentro de ese, de ese proverbio, pues está también este que acabamos de hablar. Como salsillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es un proverbio. Y, y es una realidad. A veces no vamos porque sea guapo, porque sea guapa. No, me voy a casar con eso porque está bien guapo. Pero tiene un corazón perverso, y al final lo guapo se le va a quitar. Pero si tiene un corazón agradable al Señor, si ama a Dios, te va a amar a ti. Pero si no ama a Dios, no, mucho menos te va a amar a ti. Y por muy guapo que esté, por muy guapa que esté, lo importante es que la persona ame a Dios. Que la gracia de Dios de esa persona haga que, que caiga bien. La atracción física es importante, pero no es lo más importante. La atracción física puede ser algo que, 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 que para ti pueda ser importante, pero que no sea el primer lugar. Que veas la gracia de Dios en esa persona. Eso es lo importante. Porque al final, con eso te es que vas a quedar. Al final, eso es lo que va a, a prevalecer. Porque al, al poco tiempo o al tiempo van a venir las arrugas, van a venir las canas, van a venir. Eh, eh, Situaciones, van a venir las riumas hasta en los ojos y ya nada queda de, de aquella juventud. Los cuadritos aquí en el estómago, ya, ya después van a ser bolitas o conchitas o no sé, pero ya no va a haber músculo lavadero acá en el estómago, ya cambia otra cosa. Después va a caminar agachado porque ya la espalda ya le duele o ya las rodillas. Todo se termina. De modo que eso no es importante porque al final se va a acabar. Ahora, si Dios nos ha dado algunos rasgos de belleza física, úsenos para su gloria, no para envanecernos. Pero si hemos sido favorecidos con gracias externas, hagamos todo lo posible para cultivar la gracia interna del carácter y el buen trato. Si Dios te ha hecho tan bonito que, que tu oración cada día del Señor, ya no me hagas tan bonito porque... Te la bañaste, ya, ya estoy muy guapo ahora y, y te miras en el espejo y dices, no señor, sí, sí te la bañaste. Insiste, tan guapo que rompe el molde, ya no hagas a alguien igual. Y, y oculta mi belleza, Señor, cuando salga de mi casa que me, que me oculta mi belleza, que nadie me vea. No es para envanecerse, sino más bien, si Dios te ha favorecido con, con que seas guapo o guapa, qué bien. Pero ahora hagamos todo lo posible por cultivar la gracia interna del carácter y del buen trato. Que puedas tener buen carácter. Que puedas tener buen trato para con los demás. Esto va a ayudar. Esta es una virtud que da el Espíritu Santo a los que viven de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Dile al Señor, Señor ayúdame a tener un buen carácter. Ayúdame a tener un buen trato. Señor dame de tu gracia. Dame de tu favor. Señor, que, que tú, Señor, me ayudes, Señor. Que puedas, Señor, bendecir. Cuando a mí estaba recién, casi recién nacida. Y en ese tiempo, en, en el lugar donde estábamos, era techo de tierra. Y habíamos ido a traer tierra porque se estaba metiendo el agua cuando llovía y se estaba. Metiendo el agua y caía agua y todo. Entonces Fui con un hermano que se suponía que sabía cuál era la tierra buena para poner arriba de los techos de tierra. Yo creo que el hermano o se fue con la finta o no supo exactamente. Aunque era un hermano originario de ahí de Zacatecas. Yo, yo no era de Zacatecas, yo de Coahuila. Así es que no sabía mucho de techos de tierra. Acá es puro cemento. Total fuimos y trajimos la tierra, la subimos, un lío para ir a traerla y luego para subirla hasta arriba, casas altas de puro adobe. Y al poco tiempo, con la humedad, que siguió lloviendo y todo, y ahí arreglamos el techo y cuando, Al poco tiempo empezaron a aparecer 100 pies en el techo. 100 pies, esos, escúchanos que tiene muchas patitas, 100 pies. Y se oía cuando andaban en el techo, en las vigas de, del techo y empezaban a caer eh, la, la tierra. Porque aunque iban así de patitas, con 15 patas para arriba, pero iban aventando tierra cuando iban caminando. Y nos daba pendiente que fueran a caer en, en el terreno. Un moisés, que nos habían regalado una doctora y tenemos un moisésito para meternos allá. Y nos daba pendiente que fuera a caerle ahí un cien pies o fuera cuerpica. De modo que cuando oíamos, el, yo oía siempre el sonido de, de las patitas y el, la tierra que caía. Agarraba a mí y la cargaba y me ponía a orar. Muy seguido, a veces en las madrugadas, me ponía a orar y la, la agarraba en, 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 en mis manos. Mientras que Leti podía dormir un, un rato porque o a mí estaba llorando o teníamos que cuidar, oíamos el, el sonido de las patitas de los 100 pies, así es que lo agarrábamos y, y a veces me tocaba a mí que durmiera un poco y yo recuerdo que en una ocasión eh, estaba ella llorando y eh, estaba enferma también ese tiempo y, y la cargué en mis brazos y empecé a orar y no sé por qué oré de esa manera, pero oré con, con una convicción en mi corazón y le dije Señor mi niña está enferma y se le caía el pelo por, por como por ruedas así se le caía el pelo y estaba pelocita de ciertas partes y durante el embarazo Leti estuvo expuesta a mucho estrés en ahí donde, donde estábamos y eso se lo pasó a, a Amy y eso por eso le estaba cayendo el pelo y cuando, entonces cuando la, la, la abracé y estaba orando y le estaba diciendo que Dios la sanara que, que se le quitara eso que ya pudiera dormir bien y también por los 100 pies, que no le fuera a picar ningún 100 pies. Y mientras que estaba haciendo eso, al mil mil, y le dije: Señor, dale de tu gracia, tu favor, dale gracia para con, con, para con la gente, dale gracia para con los demás, y, y, y que ella sea una persona que, que caiga bien, una persona que, que, que te ame también y, 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 que, y que tenga gracia delante de, de, de los demás, y que pueda ella. Crecer en gracia y en favor en delante de las personas Señor te pido que le llenes de ti le llenes de y en el transcurso del tiempo yo he visto que que a mí es, tiene ese ese carácter para para caer bien cae cae bien lo miro cómo trabaja eh, cómo atiende ahí con qué eh, a veces cuando voy y le ayudo ahí a César si no llega el, el ayudante y, y le ayuda a César y, y las demás trabajadoras ni se oye cuando, cuando llegan. Tienes que decir buenos días, que puedo servirle, eh, que necesita, y esto lo que sea. Ni se oyen las, las demás trabajadoras. Llega a mí y desde Guanazos, buenos días, ¿cómo está? Eh, y y eh, van a necesitar algo, y este el otro, algo más, necesita recibo, este el otro. Y, y se oye ella hablando, eh, y, y, y la gente, algunos le han dicho hoy oh, venía triste, venía sin, pero tú me has hecho el día por la forma como me hablaste, por la forma como me trataste algunos viejitos, eh, algunos de ellos ya murieron pero decían, me gusta cómo, cómo me tratas, me gusta cómo me, me, me hablas me gusta cómo, cómo eres, y sabe, esa es la gracia que Dios da, esa es la gracia que, que Dios da a nuestras vidas, a nuestros corazones, esa es la gracia que, que Dios pone en nosotros y, y, y si quizá a veces Podemos no ser muy, muy atractivos o, o lo que sea, pero pidámosle al Señor, Señor, dame de tu gracia, Señor, dame de tu gracia, dame de tu favor, que, que yo pueda, Señor, presentarme eh, delante de los demás y que pueda ser una bendición, que pueda tratar bien a los demás, y, y, y en, en su caso, el tratar a, a los demás y, y que pueda ver, que la gente se sienta justo simplemente con un saludo, eh, eh, con una expresión, bueno, a veces. No pensamos que las personas traen problemas, traen dificultades y a veces con, un, con un, una sonrisa y un, un buen trato, las cosas cambian. Por eso las personas dicen, me has hecho el día con, con, la, con, con conversar contigo, con platicar contigo, con, con la forma como me recibiste. Porque es importante que cultivemos esta gracia interna del carácter y del buen trato. Tratemos bien a los demás esta es una virtud que da el Espíritu Santo a los que viven de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios así es que hagámoslo que podamos bendecir a los demás que podamos honrar a los demás ahora es agraciada a la persona que agrada a Dios y a su semejante seamos como Jesús que crecía en gracia para con Dios y con los hombres ahí está en Lucas 2.52 la Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres ore por sus hijos dígales Señor que mis hijos crezcan en gracia en favor para con Dios, para con los hombres Ayúdanos. o como se nos prometió en la Biblia y en Proverbios capítulo 3 versículos 4 cuando dice hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres cuando caminas con sabiduría hay en Proverbios 3, 4 dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, que podamos decir Señor ayúdame a crecer en gracia, Señor ayúdame a crecer en favor, ore por sus hijos, dígale Señor que, que crezcan en ti Señor, que crezcan con gracia para contigo, para con los hombres, que tu gracia y tu favor sea sobre ellos, si usted nota a veces, siempre mi oración es Señor que tu gracia y tu favor sean sobre mi hermano, Señor que tu gracia y tu favor sea sobre mi hermana qué importante es pedir la gracia y el favor de Dios ante los demás pídalo por sus hijos pídalo por su esposa, pídalo por su esposo que la gracia y la buena opinión esté ante los ojos de Dios y de los hombres otro aspecto importante otra virtud la misericordia le hace mucho bien al alma la segunda en esta serie de virtudes bueno, ese, ese va a la segunda en esta serie de virtudes es la misericordia conocida por nosotros también como un fruto del Espíritu Santo aquí se habla de la misericordia como una actitud que una persona realiza para bendición de otros para que al final resulta haciéndole bien a su propia alma que podamos obrar de misericordia la misericordia le hace mucho bien al alma, esta es otra virtud tenemos que reemplazar estos defectos por esta virtud de la misericordia que podamos ser misericordiosos que podamos hablar con misericordia que podamos tratar a los demás con misericordia que podamos hablar con misericordia y que tengamos misericordia de los demás. Con razón enseñó Jesús a sus seguidores, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú te muestras con misericordia, si tú das misericordia, ahí la Biblia dice que entonces tú también vas a recibir de esa misericordia, vas a ser bienaventurados, siete veces feliz o setenta veces feliz, los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Sí, sí. Actuar con misericordia es todo lo contrario a ser cruel. Una persona cruel es una persona despiadada, es una persona que es todo lo contrario, es una persona que no tiene misericordia, al contrario, es cruel. Es decir, el misericordioso piensa en los demás con gran cuidado los considera, los tolera, perdona, ayuda y alienta. Eso es lo que hace el misericordioso. Piensa en los demás. Los considera, los tolera, los perdona, los ayuda, los alienta. Que podamos tener estas virtudes en nosotros, que podamos ser para con los demás, tener una actitud de misericordia, que tengamos un cuidado para ellos, que los consideremos, que los toleremos, que los perdonemos, que los ayudemos y que los alentemos. Es importante que esta actitud esté en nosotros. La persona cruel se alegra cuando ve sufrir a otros, si no es que él mismo se presta para causarles dolor. En cambio, los hijos de Dios están llenos del amor de Dios y se gozan en hacer bien a los propios y extraños y que el Señor nos ayude a cumplir con este mandamiento divino, pues por nuestra propia cuenta no somos capaces de hacerlo. Que Dios nos ayude a tener esta actitud de misericordia, que podamos eh, obrar en misericordia y que podamos eh, bendecir a los demás. En este pasaje se habla de varias cosas, en primer lugar se alaba a los que reparte a otros lo que Dios le ha dado y como respuesta del favor divino les es añadido más. Allí se, se alaba al que al que reparte, dice ahí la palabra, les es añadido más. Pero el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Esto suena muy parecido al consejo de Eclesiastés 11.1 cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Así es que el que reparte dice que le es añadido más. Así es que es como este, este pasaje de Eclesiastés 11.1. En cambio, los tacaños, los que cierran su corazón a la necesidad de sus semejantes, retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En segundo lugar, el versículo 25 tiene un mensaje de complacencia para el alma generosa, la persona que da a otros con liberalidad y sin reproche. La segunda parte de este versículo no usa el verbo saciar, sino irrigar o refrescar. Como cuando se echa agua a una planta, como recompensa, por supuesto, él también es irrigado o refrescado. Esta figura muy común en zonas donde hay que regar las plantas indica que la generosidad con que tratemos a los necesitados nos será devuelta con abundancia de bendiciones. Así es que si somos generosos con, y, y tratamos con esa misma generosidad a los que son necesitados, nos será devuelta con abundancia de bendiciones cuando tenemos esta actitud. En tercer lugar, el versículo 26 contiene el reproche duro contra el acaparador, el ambicioso, el que compra todo lo que puede cuando los pobres labradores tienen que vender sus cosechas muy baratas para luego venderle los productos a las mismas personas a un precio mucho más alto. Por eso lanza la sentencia, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Al mismo tiempo pronuncia una gran promesa para el que, aunque hace algún negocio y adquiere alguna ganancia, no obra con justicia ni avaricia. Dice, se bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Así es que, qué importante es esta, esta lección de proverbios para que seamos generosos y, y hay una sentencia ahí, ¿verdad? Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será para la cabeza del que lo vende. Como cristianos, debemos preguntarnos qué aspectos de nuestra conducta son afectados por el mensaje que hay en este pasaje. Ya sea que demos eh, para el Señor o para nuestros semejantes, hagámoslo con sinceridad y generosidad. Porque el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. porque okay, simple. Vamos a ver. Que podamos dar con generosidad que podamos ser generosos que podamos ser misericordiosos y sembrar y poner estas virtudes en nosotros el que siembra escasamente también se ganará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también se ganará. así es que que podamos eh, siempre honrar al señor que podamos siempre bendecirle y que podamos cultivar cada una de estas virtudes que hoy hemos estado hablando, que podamos cultivar estas virtudes que van a ser de bendición a nuestros corazones y que podremos honrar al Señor por su misericordia. Vamos a seguir.